0: Olá, estamos de volta com o nosso podcast Empreender para Crer. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre um mercado que foi altamente impactado pela pandemia, que é o mercado de palestras, mas que já está começando a encontrar novos caminhos para se recuperar. Para conversar sobre este assunto, não teríamos convidados melhores. Temos a honra de receber aqui com a gente Davi Fadel, diretor da Fadel Palestrantes. Ele criou o primeiro curso de palestrantes no Brasil, é mentor de mais de 500 profissionais desta área e está aí atuando encontrar formas inovadoras de continuar levando motivação para as empresas, para o mundo corporativo. Vamos falar também com Janaína Paz, que é estrategista em marca pessoal. Mentora de carreiras, tem certificação internacional em personal branding e tem ampla informação em mentor, coaching e advisor. Eu sou Letícia Maciel, sou jornalista e também empreendedora, sou fundadora da agência de marketing digital BRZ Content e faço podcast aqui ao lado do meu amigo Marcos, da Soneria Produtora de Vídeos. Oi Marcos, tudo bem?
1: Olá Letícia, olá ouvintes do Empreender para Crer. Esse episódio está sendo transmitido pelo Spotify e também pelo nosso canal do YouTube, onde você pode participar enviando comentários e Sugestões. Se inscreve no nosso canal do YouTube, dá um like e ative o sininho. Fique com a gente e participe. Janaíne Fadel, bem-vindos ao podcast. Tudo
2: bom com vocês?
0: Tudo bom, obrigada pelo convite.
2: Muito bem, muito bem. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado.
0: Legal, Fadel. A gente vai começar esse... Gostaria de começar esse nosso bate-papo, que a nossa intenção, como eu tinha te falado aqui, logo antes de entrar, é a gente trazer muitas dicas e principalmente a visão que vocês estão tendo para essa nova fase aí do mercado de palestras. Então, gostaria de começar para a gente só... Colocar os nosso, nossa audiência aqui num, num contexto, né? O que é a Fadel, né? E como que a Fadel está é, atuando agora nesse momento no mercado de
2: palestras? Então, Letícia, é, nesse momento não tem uma outra alternativa que não seja mexer por esse meio que a gente está aqui, que é o meio digital, né? o, meio, o meio online. Até porque existe, está, está acontecendo, se a gente falar que não é mentira. Está acontecendo alguns eventos presenciais, mas são muito raros, muito poucos, e para empresários de muita coragem, né? porque não está permitido, né? sabemos que não está permitido, mas se você tem uma sala que cabe 300 pessoas e você coloca ali 30, 40 pessoas, 10, 15, 20% da capacidade, né? você corre um risco menor mas isso não quer dizer que está permitido. Né? Então, o grande negócio hoje é o digital para nós que vivemos no mercado do conhecimento. Né? É, eu diria que é, o presencial deve voltar, a gente acredita que vai voltar, depois eu posso dizer qual é a minha opinião efetiva do presencial, de como que ele deve voltar e, e por quê, da minha da minha opinião, mas eu vou dizer para você, o que vai prevalecer vai ser o híbrido. O que que é o híbrido? É a mistura do presencial com com o digital. Isso vai prevalecer. Inclusive, ele já existia, só que a gente não usava. Isso que eu ia falar. Porque porque acho que a pandemia acelerou. Acelerou e forçou as pessoas a aprender com ele. né? Porque eu, forçadamente, como empresário, preciso fazer uma convenção de vendas forçadamente, porque a gente precisa mesmo. Não tem uma grande empresa que não precise fazer uma convenção de vendas. Então, eu não tenho como fazer presencial, vou fazer digital. Já podia fazer isso lá atrás, né? mas ela forçou você a fazer hoje e hoje está sendo feito várias convenções de vendas pelo Brasil né, de modo digital. Só quando eu falo para você várias, né, não quer dizer que está... Está com tudo esse negócio. Esse várias é isso aqui, ó, perto daquilo que sempre foi, entendeu? Porque ainda não existe a cultura tá, do empresariado, tá? e sim, sim. A, 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 a ter, ter sido forçado e quem tem visão e não quer deixar a peteca cair, acaba fazendo é, digitalmente mesmo. Não vou entrar aqui no, no aspecto de resultado, tá? Sim. O resultado do presencial, o resultado do digital. Mas uma coisa, você pode ter certeza, é é muito importante você fazer alguma coisa, se movimentar para que a a coisa não fique parada, para que a sua empresa continue no mercado, acelerando em vendas, em produção, em quem quem quer que seja. né?
0: E eu não sei se eu estou enganada, você me corrige, se for o caso, parece que agora as empresas estão precisando das palestras para motivar as pessoas porque é, assim todo mundo, né, o ser humano foi muito impactado por tudo isso e da onde a gente tira forças, né? Eu vejo assim, para mim, palestra sempre foi essa coisa da, da, da motivação, da inspiração e, e de mexer com a pessoa e deixar ela motivada para ir trabalhar muito mais do que só uma questão de vendas, uma questão também de uh, das pessoas estarem. Como é que a gente fica motivado nesse cenário? Então assim, a palestra muito importante agora não só para vendas, mas para motivar equipes de todos os departamentos, né?
2: Eu vou falar mais uma coisa depois eu vou a Jana falar, né? Porque não é só eu que vou falar aqui. É, tem uma frase que diz assim: é, motivação só não é tudo, mas sem motivação você não faz nada. Né? Então o que você acaba de colocar aí, Letícia faz todo sentido. Realmente, as pessoas precisam se motivar. Aliás, se automotivar, né? Porque a motivação em si, ela não existe. O que existe é automotivação. E aí é que entra a figura dos palestrantes, entra muito o no nosso trabalho aí também, em relação à mentoria, à consultoria e, e dicas para os palestrantes, porque eu eu trazer ferramentas para ter automotivar presencialmente é uma coisa. Eu trago não só a minha fala, não só o meu texto, não só o meu entusiasmo e a minha energia, né? Eu trago uma alta performance, eu trago uma comunicação diferenciada, eu trago um resultado que eu vou trazer para você, para tua equipe, para tua empresa, tá? É um resultado presencial que não tem nada que substitua. E nesse momento que entramos com isso tudo só que por aqui, por essa telinha, por esse é, é, por essa câmerazinha desse tamanho que eu estou olhando para me comunicar com vocês, e nesse caso um palestrante também faz para se comunicar com 100, 200, 300 ou mil pessoas lá do outro lado. Né? Então, aí, aí entra, aí entra a, minha, a nossa grande preocupação na nossa empresa: é fazer com que esse palestrante consiga transmitir, pelo menos, trazer uma energia diferenciada mesmo estando aqui, mesmo estando digitalmente sentado aqui no escritório, em quatro paredes, né, diferente de você estar ali. E aí é isso que dá a diferença entre um palestrante e outro, é isso que dá a diferença entre um evento e outro, é isso que dá a diferença entre um empresário e outro. Tá? quem você contrata, quem você colocou lá do outro lado da câmera para me trazer essa energia, para me trazer essa motivação, para me trazer essa força para a minha equipe. Né? Nós temos um palestrante aqui que a gente que é nosso parceirão, a Jana sabe o que eu vou falar, que ele diz que o ser humano é que nem uma brasa, né? quando você coloca no fogo ele vira brasa, quando você tira do fogo ele vira carvão. Né? Então é isso, o um ser humano de tempos em tempos tem que estar tá cutucando ele, né? tem que é estar é, né? fazendo ele refletir, fazendo ele pensar e, e, e emocionando, né? Porque motivação, Sim. essa motivação é a emoção. A emoção Sim. é que toca você. É pela emoção que você é, faz acontecer as coisas. E é pela emoção que você se é, transforma, que você muda. Se você não for tocado, tá? nada disso vai acontecer. Agora, pensa que é fácil fazer isso olhando para essa camerazinha? Não é fácil, não. Tem que ter maestria.
0: Novos desafios, né, Fadel? Isso daí. A gente vai falar um pouco mais sobre as palestras online daqui a pouquinho, mas vou aproveitar que você falou do do, do papel né, dos palestrantes agora e vou perguntar para a Janaína... Jana, obrigada, viu? Prazer falar obrigada. com você. A Janaína tem lugar especial aqui no meu coração, porque ela, não sei se ela sabe, mas ela já fez muito por mim, pela minha carreira e pela minha vida pessoal também. Tenho você como uma grande amiga, estou super feliz de poder receber você aqui, Jana. É, feliz com o seu aceite. E eu gostaria de perguntar para você, Jana... É, sobre justamente a marca marca pessoal dos palestrantes. né? Você é mentora de muitos palestrantes, assim como o Fadel, e vocês devem ter tido aí um trabalho imenso nesse início de pandemia para conduzir esses profissionais e para ajudá-los nessa fase de transição, de reinvenção. Como que você... É, avalia né, tudo que vocês passaram, como que você está vendo o que está acontecendo, as mudanças necessárias, qual que é a sua visão agora para a marca pessoal do palestrante?
3: Tá, Letícia, como, eu, como você disse, você também tem, tanto você quanto o Marcos tem um lugar no nosso coração aqui na Fadel, enfim, uhum. pela parceria, pelos trabalhos que vocês já, já fizeram com a gente, né, e... Eu sou muito grata né, pelas pessoas que passam na nossa vida. Então, minha gratidão a vocês, pelo profissionalismo, pelo trabalho de vocês. né? Eu gosto muito das parcerias colaborativas. né? Onde um cresce, todos têm que crescer juntos. né? E a gente acredita muito nisso aqui na Fadel. Uma coisa interessante que você falou, a marca pessoal, todo mundo está ouvindo falar, a marca pessoal, todos nós temos. A diferença é que uns gerenciam e outros não. Então, quando a gente começa a compreender o sentido da marca pessoal, que eu preciso saber qual é o meu topo da montanha, e quando o profissional chega até nós aqui na Fadel, ele geralmente ele tem o um ideal pragmático. Ele idealiza uma carreira onde ele vai ganhar X de cachê, vai fazer tantas palestras, vai viajar para o Brasil, e mal sabe ele que os bastidores nem sempre são flores, né? como eu costumo dizer. Mas antes de você querer estar nos holofotes, você precisa fazer esse trabalho de descobrir né, qual é a força dessa marca pessoal para que você possa fazer uma gestão longeva? Né? O nosso foco de fazer esse trabalho, de eu estudar tanto, tudo havia, a gente está sempre preocupado com a longevidade da carreira desse profissional, seja ele um executivo que está migrando para esse mercado, seja ele um palestrante que está nesse mercado, seja ele um profissional liberal que está nesse mercado... A nossa preocupação está em que ele tem essa clareza para que a gente possa desenhar uma estratégia, né? O nosso foco está na estratégia, mas que ele possa gerenciar isso ao longo do tempo. E o que, que aconteceu com a pandemia? Muitos tiveram que se reinventar. Outros que já vinham fazendo processo conosco, já tinham uma direção adiantaram um ou outro projeto, a gente vê pelo Patrick Santos, né, Letícia, que é, ele acabou adiantando os podcasts, reinventando nesse, nesse caminho, e muita gente precisou se adaptar, até inclusive é um artigo que eu estou escrevendo, nessa telinha 3x4, né, a, a imagem, né, antigamente dizia que a nossa imagem, nosso, ela era 7% verbal, 25% visual e o outro era a imagem que a gente era, era projetada, hoje não 80% da nossa imagem é projetada do pescoço para cima então nessa telinha 3x4 aquilo que o David falou, qual é a energia que nós estamos colocando e aí o profissional, aqueles veteranos precisaram se adequar a isso diferente de quem já estava nesse nativo digital, quem já era nativo digital então ficou muito interessante para quem já era mas para quem eu era, precisou se reinventar, inclusive nós. Então, às vezes a gente tem uma briga né, com essa questão da telinha, eu estou me vendo ali, estou me enxergando, tá, mas o que, que eu estou comunicando de fato para a minha audiência, seja para uma palestra corporativa, seja para um evento aberto? Então, quando a gente fala em marca pessoal, existe um todo que precisa ser gerenciado, e não é só a carreira, a carreira é uma parte. né? Então, eu digo, antigamente nós precisávamos nos encaixar né, fazer com que a nossa vida se encaixasse na nossa carreira, e hoje é o contrário hoje a gente precisa entender que a nossa carreira vai se encaixar na nossa vida qual é o estilo de vida que eu quero ter como eu vou é, adequar isso e aí eu preciso gerenciar desde a minha rede de relacionamentos eu preciso gerenciar é, a, a, tudo que, que eu vou colocar, né, todos os pontos de contato que eu vou colocar e o digital, ele é um ponto de contato muito importante, apesar de não ser um território nosso mas ele é um ponto muito importante, que vai combinar o quê? Lá no no, no site do palestrante. Então, o palestrante ele tem que ter, não só o palestrante, mas todo profissional que quer entrar nesse mercado do conhecimento, eu digo que ele, enquanto marca pessoal, ele tem que ter três pontos que são para mim muito importantes. Ele tem que ter paixão, né? além de ter paixão, ele precisa ter clareza e ele precisa saber que a partir do momento que ele tem paixão e clareza, ele consegue influenciar e se ele consegue influenciar, ele, tá, se ele se ele consegue inspirar, ele vai influenciar. Então qual é o, o impacto, a influência que você vai causar na sua audiência? Então o que você quer realmente, enquanto mercado, impactar? E não adianta ser uma marca, que nem eu digo, esplêndida, extraordinária, se ele não tiver foco na longevidade. E a longevidade é preciso gerenciar. Então, enquanto, enquanto a nossa preocupação aqui na Fadel Minha do Davi é sempre fazer com que os nossos processos de mentorias ele sejam um processo, não sejam um método. Então, todo o processo ele é personalizado. Então, à medida que o profissional vai chegando, a gente também vai se reinventando junto com ele. Então, essa busca por dar longevidade e profissionalismo a essa carreira é onde a gente tem o ponto principal nessa marca pessoal, nessa digital. Qual o impacto e influência que ela vai ter através de um processo bem feito? Qual o posicionamento que ela vai ter de forma clara? Porque quanto mais posicionamento, e não é nicho, que as pessoas confundem muito do digital, com nicho, não é posicionamento, qual é o seu posicionamento? E o mercado corporativo, ele precisa que esse profissional, além de ter um conteúdo relevante e diferenciado, que seja um conteúdo bem empacotado. Mas esse conteúdo empacotado não pode ser mais do mesmo. Eu preciso comprar uma marca que eu confio. E eu digo que confiança é o valor de negócio. Então, às vezes o profissional chega aqui no Fadel ou na, no, no nosso pessoal que trabalha com a gente, é, eu quero contratar um palestrante, tá? Mas... Eu quero esse profissional, mas tá, eu não vi nada, nenhum material dele. Qual é o material? Então, esses materiais, esses pontos de contato, precisam estar muito bem apresentados, muito bem posicionados, porque não adianta Sim. você querer falar de tudo e não ter uma direção.
1: A gente voltando lá em 2020, lá entre março e abril de 2020, quando começou toda essa situação da pandemia, mudança do mercado, parou todos os eventos, parou todo o mercado de forma geral, como foi para a Fadel, tanto para a Fadel, palestrantes, quanto para a Janaína? É essa mudança de estratégia no mercado, porque eu sei que se você tiver que se renovar, se adequar dentro do, do mercado de vocês, provavelmente muitos palestrantes entraram em desespero. Não sei se entrou, <risos> mas começaram a procurar, procurar vocês para pedir um apoio. Como que vai ser daqui para frente? O que, que vai ser a realidade daqui para frente? Tenho certeza que muitos palestrantes também, em algum momento de desespero, também começou a liberar conteúdos de uma forma talvez não muito prudente na internet para tentar né, de alguma forma se alavancar no meio dessa situação de eventos parados, pode ter prejudicado até a imagem ou perdido chance de fechar eventos. E como que foi essa mudança para vocês?
2: Olha, eu eu diria para você, Marcos, que... Posso responder, né, Jané?
3: Eu respondo depois também.
2: (risos) Tá. Eu diria para você que lá em março do ano passado, quando aconteceu isso, tanto para nós, como para todo o mercado do conhecimento, os nossos parceiros, inclusive, empresas de, de eventos, principalmente eventos abertos, né? é, empresas que precisam de aglomeração no seu negócio, assim como nós também, né? é, cara, foi complicado, vou falar para você, foi e está sendo ainda, né? porque nós fomos os primeiros a entrar realmente né, nesse grande é, 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 digamos Lockdown. é, sei, é esse, essa coisa aí de, de não poder trabalhar fomos os primeiros tá nós e o futebol né pode ver porque o que Verdade. É, o que está regendo o mercado da aglomeração é o futebol se o futebol voltar amanhã os estádios você puder assistir o jogo lá do teu time amanhã as palestras podem voltar também. né? Não há mais motivo nenhum para não ter eventos de palestras, principalmente, eu falo muito dos eventos abertos, porque os eventos abertos são uma que tem uma maior aglomeração, né? que são aqueles eventos, congressos, seminários, eventos de KLA, ONDEC, Corpo RH, as maiores empresas promotoras de eventos do Brasil. Então, eu falo para você que tanto nós, como todos eles, sofreram e ainda continuamos sofrendo. Para vocês terem uma ideia, aqui na nossa empresa, porque aqui nós, somos uma, aqui nós temos duas atividades, né? nós somos uma agência de palestrantes e somos uma empresa de consultoria e mentoria, processo de mentoria para a carreira de palestrante. Tá? Então, enquanto a agência que a gente vende o trabalho dos palestrantes, nós tínhamos aí agenda com vários palestrantes marcadas e já contratadas e também algumas já até pagas até outubro. Em março, até outubro, já tinha coisa marcada e contratada. Foi tudo 100% cancelado. Teve gente tentando remarcar, porque tanto nós como todo o mercado, quando aconteceu ali em março, a gente pensou, "Ah, isso aí vai durar um mês, dois meses. Quando se viu que dava dois meses, três meses, oito meses, um ano... Meu amigos eu vou falar uma coisa para você nesse nosso mercado só está sobrevivendo realmente quem quem está fazendo um esforço fenomenal que é um Muito nós legal. também é, nós estamos nessa situação também não podemos dizer que ah, estamos ótimos excelentes não ainda como eu disse para vocês nós temos dois setores um setor segura um pouco o outro né porque os nossos processos, com a Janaína e tudo, de mentoria e consultoria para palestrantes, elas continuam. Né? Mesmo nesse momento, sempre tem gente com aquela visão, ah, eu quero ser, ou ele já é palestrante, mas eu quero melhorar a minha carreira, ou quero dinamizar, alavancar os meus negócios, isso tudo a gente a gente consegue passar com, com muita é, é, experiência, né? são mais de 30 anos, são 36 anos exatamente, trabalhando com esse mercado. Então, quer dizer, eu diria que um lado segura o outro, mas se nós vive, é, é, tivéssemos só uma atividade aqui, que só a contratação de palestrantes, só agenciamento, eu diria para você que já, provavelmente a gente já teria parado há uns seis meses. Ah, Sim. porque você já está dando um ano você seis meses você se aguenta sem faturamento, é. mas os outros seis meses a não ser que você comece a vender patrimônio e tal, mas nós somos pessoas da área comercial né? tanto eu como vocês de, somos da área comercial e a gente que é da área comercial a gente sempre dá um jeito o vendedor jamais o vendedor jamais o
1: vendedor de verdade não é. morre.
3: aproveitando Marcos, respondendo o que você falou, eu acredito assim, 2020 entrou e todo mundo tinha uma expectativa muito diferente do que aconteceria em 2020. Chegou março e nós nos surpreendemos com o Covid. A gente achou que seriam só três meses, que isso ia passar rápido, nunca imaginamos que estaríamos vivendo o momento que a gente está vivendo. E eu não falo isso só em questão de carreira, em questão de mercado todo mundo, desde o empresário que me procura, porque eu atendo muitos empresários, né? eu digo, os empresários também estão no divã, então, como a Letícia falou, é importante esse momento buscar a motivação e como é que a gente faz isso? Né? Nós chegamos no início desse ano, a gente achou que as coisas iam amenizar e pelo contrário, nós atingimos nosso grau máximo na curva né? do do Covid, então eu acredito assim Primeiro ponto que o meu trabalho do ano passado ele aumentou em vez de diminuir, ele aumentou por quê? Porque eu fazia muitos processos, muita gente tinha um planejamento, outros estavam se reinventando, e muito nessa, tanto eu quanto Davi, a gente foi muito consultado, né, nessa questão da da pandemia, como deveriam se posicionar os profissionais, e a gente sempre fala assim, quando você, existe um mercado do conhecimento, e todo mundo saiu, né, Nessa questão, vou falar, vou transferir conhecimento e aí as empresas chegam para nós esse ano e dizem assim, por que que eu vou contratar uma palestra online se eu tenho muito conteúdo gratuito na internet? Por que que eu vou fazer esse esforço pro meu colaborador? Né? Então assim, o, o, as pessoas né, foram buscar né, é, seguir profissionais aí que estão colocando muito conteúdo, tem muito conteúdo bom na internet, tem muito conteúdo uh, ruim, né? o próprio Fadel nós colocamos a questão da plataforma do NetSpeakers, né, que é uma, uma outra plataforma que depois o Davi fala, mas a gente precisa entender que também pode ser um tiro no pé, então esse é um outro ponto. Como pegando o início da, da primeira fala da, da Letícia, o mercado ele vai ser híbrido, mas nesse momento, assim que as coisas é, equalizarem, ele vai ter um arranque muito interessante nessa questão do presencial, porque as pessoas estão sedentas né, por isso. E existe uma pesquisa dos RHs, né, na questão do employer branding, aí, enfim que mesmo esse mercado sendo híbrido e as pessoas, algumas empresas continuando no home office, elas vão ter momentos de integração com esses colaboradores no presencial. Então, se faz necessário, eh, eu digo que quem é inteligente né, (risos) se prepara nesse momento. Eu digo assim, que a gente deu um passo para trás, né, quem, eh, quem realmente se preocupa com a profissionalização, se preocupa com a sua entrega, né, desses conteúdos Ele deu um passo para trás Ele pode olhar de cima, se reinventar Saber que conhecimento ele pode colocar na internet Que conhecimento ele vai levar para o mercado presencial Então acredito que o mercado do conhecimento Ele é dividido em várias etapas Que você, mesmo numa carreira Quando eu falo de gestão Você pode ter ele produtos Como você pode ter livro Você pode ter tem, tem muitos profissionais Que voltaram para escrever os livros Inclusive eu estou escrevendo o meu Então quando a gente fala de estratégia eu que eu vi e que o Fadel também presenciou muita gente sem estratégia porque não tem, eu sempre digo, você precisa ter um mentor você precisa ter um consultor alguém especialista na área, eu eu sempre falo seja, eu tenho eu fui também terminar minha pós-graduação enfim, a gente tem que ter profissionais que nos orientem para que a gente dê os passos de forma mais estratégica e mais alinhada com a nossa essência, que a gente não saia fazendo mais do mesmo, porque o mercado vai selecionar vai selecionar quem tem um conteúdo relevante, quem tem um conteúdo diferenciado, quem tem um conteúdo bem empacotado, e não marketing fake, né, o mercado não se sustenta Sim. mais, porque as pessoas sabem quem compra os seguidores, quem não compra os seguidores, então é o momento, eu acho que acredito que todo esse momento nos trouxe para entender aonde nós estamos e qual é o nosso topo da montanha de forma mais, eu digo, mais genuína, né. É para todos os profissionais. A gente pensar quem a gente quer se tornar nesse novo movimento, quais são os valores que vamos conduzir é, para quem, né? Que eu quero falar de fato. Então, eu acredito que esse esse momento ele trouxe muitas reflexões, né? E Uma oportunidade,
0: né? Uma oportunidade de, de, de autoconhecimento também, de você parar para refletir e depois você trazer mais autenticidade, mais da sua é. essência para sua palestra, né? Desculpa. É eu eu
3: corrigiria Sim, essa inovação. questão autenticidade, a gente fala muito em autenticidade, né? Eu digo, eu gosto muito da questão da essência, autenticidade, todos nós somos autênticos é, dentro da nossa essência, mas qual é a minha essência, o que, que predomina, qual é a minha personalidade, o que, que de fato faz sentido para mim, traz significado, e aí cabe você se posicionar, então eu acredito que esse momento do autoconhecimento, o autoconhecimento ele ele é muito relevante, é onde eu tenho uma das minhas maiores forças, né? Eu consigo ajudar esses profissionais a ter clareza, a, a entender, se entender enquanto marca. Porque eu acredito que é, esse processo da descoberta da marca, ele passa por um processo de transformação que ele vai realmente gerar essa clareza. E tem gente que às vezes gera tanta clareza que diz, não, mas não é isso que eu quero. Né? E aí se posiciona de forma estratégica. Então, assim, a gente tem que parar de seguir a manada, né? Eu é. digo assim, tem muita Exato. gente seguindo a manada. Então, quem é você, como diz na fila do pão, quem é você nesse novo movimento? E aí, trabalhar em cima da essência. autenticidade. Todos nós somos autênticos dentro do nosso DNA, dentro da nossa, do nosso dia a dia. Alguns vestem algumas máscaras, outros não. Mas a essência, ela é o que predomina. Ela é o que, que realmente diz assim, quem você é, e as pessoas sabem quem você é. Não adianta a gente querer colocar essas máscaras que o mercado sabe, então
0: é um movimento de um o fantástico aí. perfeito, Jana então, uma outra questão assim é como é que foram os primeiros eventos online? na
2: verdade, né, Letícia nós aqui na Fadel, a gente não organiza evento online, então alguma empresa compra de nós o um palestrante e ela que organiza tá, então eu não teria como te dizer é, realmente como é que foi o resultado disso, o que eu posso te adiantar, eu posso te falar do que eu vem acompanhando é que muito evento online ele está sendo feito de forma gratuita tá e isso o mercado é acaba dando uma, uma prostituída no mercado porque a hora que você vai vender o teu trabalho o teu capital intelectual tá todas as pessoas dizem mas eu tenho isso gratuitamente eu tenho isso gratuitamente a exemplo das lives né você lembra quando as lives estavam em alta agora parece que estar tá começando queria vo- voltar né não está como estava antes, mas teve um momento que as lives estavam em alta, todos os dias você entregando conteúdo, tanto é que os palestrantes, pelo menos os principais palestrantes do Brasil, é, e eu tenho essa, essa ciência, porque eles me comunicam, eu converso muito com eles, a maioria dos grandes palestrantes do Brasil disse que não, não estava mais aceitando convite para live, entendeu, porque na hora dele, de uma uma empresa contratar uma palestra dele, e é gozado isso, viu, porque tem gente que chega para você e acontece conosco aqui também, de você falar com o empresário no telefone ou por WhatsApp, né, porque o telefone não se usa mais, né, e e você, eu quero dizer, pô, eu quero quero contratar uma live do palestrante X, quer dizer, ele quer contratar uma live, ele não diz que ele quer contratar uma palestra online, e a diferença é muito grande, né? Muito grande de eu fazer uma palestra online para você, para a tua equipe, para o teu evento, para a tua conversão, para o teu encontro de lideranças, para a tua simpática, seja lá o que for, do que uma live, né? Uma live é uma coisa é, totalmente aberta para o público e tal. Então, quer dizer, até isso eles confundem, sabe? Então, acaba confundindo. E esses eventos que você me perguntou, como é que... Eu, eu, eu acredito que alguns eventos, tiveram assim aqueles que seguem uma linha principalmente, não vamos falar de eventos vamos falar de, de grandes treinamentos você pega um, um treinamento de, de alguns grandes nomes que nós temos aí no mercado eu acho que eles tiveram muito sucesso sim, porque primeiro, primeiro você tem que ter toda uma estratégia você tem que entregar gratuitamente, entregar muito conteúdo e depois lançar um, um, o seu curso, o seu treinamento então, esses esses que que tem as pessoas, tem seus seguidores, enfim, tem um engajamento legal, esses eu digo para você, sem sombra de dúvida, tiveram sucesso. Agora, pura e simplesmente, fazer uma palestra, a exemplo de, eu não vou citar o nome da empresa, mas tem uma grande empresa, que é uma das maiores do Brasil aqui, no segmento de palestras presenciais, ela promoveu um online e ela me falou que teve prejuízo entendeu? Então, não deu certo, simplesmente não deu certo, entendeu? Por quê? Porque a gente está aprendendo, todos nós que somos do, do mercado presencial estamos aprendendo no online, então se eu saio com a minha empresa que, é, que promove eventos, eu, a Fadel, hoje a Fadel, vocês conhecem a Fadel Palestrantes, vocês não conheceram a Fadel Cursos, vocês não conheceram a Fadel Eventos, a Fadel Cursos a Fadel Eventos Sim. eram empresas que promoviam eventos presenciais, a exemplo dessas grandes que hoje a gente cita aí, que todos nós sabemos quem são aqui no Brasil. Então a gente tem os dois lados aqui, a gente conhece é, da promoção de um evento, de que é você pegar uma pastinha aí para a rua e vender, e a gente conhece também hoje o lado digital, a gente conhece também hoje é, como que funciona, não quer dizer que a gente sabe fazer, mas a gente, Sim. a gente sabe como que funciona. A gente está
0: aprendendo junto, né, Sim,
2: é. Estamos tá aprendendo. Aprendendo. com certeza. Os resultados, efetivamente, sabe, principalmente financeiros, eu não sei te dizer como é que foram dessas empresas que promoveram, cobrando. Eu sei que eu forneci vários palestrantes para vários eventos e continuo fornecendo, tá, ou a custo muito baixo, tá, ou gratuitamente. Tá? Por que gratuitamente? Porque aquele público que vai estar naquele evento me interessa, interessa para o palestrante, então a gente vai lá a título de visibilidade, a título de plantar para colher mais na frente, entendeu? Então, e aí eles vendem, cobram, dão de graça, isso eu não sei o que dizer.
0: Entendi, mas se, se a gente, se uma empresa quiser contratar, então, que quiser fazer um treinamento, uma palestra motivacional, alguma coisa, pode procurar a Fadel e para vocês oferecerem os palestrantes com os objetivos dessas empresas, né?
2: Sim, inclusive com valores diferenciados, porque a gente não está cobrando o preço do presencial. Até porque, primeiro que o mercado realmente não está pagando o preço do presencial. E, e segundo porque a, nós, Fadel, com toda a nossa... amizade com os palestrantes, e e alguns em especial, a gente tem uma condição totalmente diferenciada, que empresa nenhuma consegue no mercado, nem ligando direto com o palestrante, ela consegue a condição que nós temos. Então, a gente está aí para servir, realmente servir dentro da possibilidade, dentro do budget daquela empresa.
3: E o mais interessante, Letícia e Marcos, né, é que a, a preocupação da Fadel sempre foi levar o palestrante certo para o evento da empresa. Né? Então, não é simplesmente vender o palestrante por vender, é realmente se preocupar, né? e hoje é uma das questões dos RHs, né, essa preocupação, quem eu vou levar? Eu tenho essa segurança? É, será que ele vai atender o que eu estou precisando aqui para os meus colaboradores? Então, essa preocupação, a Fadel sempre... É, tanto do lado da mentoria quanto do, do, da venda de palestrantes, né? é, procurar levar esse profissional uh, certo né? para que atinja os resultados que a empresa está esperando. Porque a, a gente tem que parar com a questão, né? e como, como é um podcast de empreendedorismo, todos querem esse resultado tanto a empresa quanto o palestrante e até mesmo a Fadel. Então, a gente também se preocupa não só com o resultado financeiro, mas com o resultado do profissional que a gente está levando lá e do resultado da empresa. A gente tem aqui grandes empresas que que contratam palestrantes da Fadel, mas também temos executivos que que nós atendemos como mentoria e a gente vê né, a preocupação também, Desse, desse executivo de não simplesmente só levar um palestrante lá para dizer que eu estou levando e não tem a energia necessária, não tem o resultado que eu espero. Então, hoje, mesmo no online, eu, a gente se preocupa no profissional que a gente vai levar, né, no resultado que ele vai vai também é, trazer para essa empresa, mas também esse profissional precisa ter resultado. Eu falo que ser palestrante é um, não é só um negócio, é, é, é uma empresa, Né? então essa empresa tem todos os pontos que precisam ser gerenciados, inclusive a parte de resultado financeiro. Então, essa é a nossa preocupação, com todos os lados. Não simplesmente a Fadel colocar o palestrante lá. É a preocupação com todas as pontas, né? Até chegar lá no colaborador, como vocês dizem, a gente está muito preocupado com a, o bem-estar, a saúde mental dos profissionais, né? Que estão nas empresas, estão em home office, que precisam estar motivados. Então, eu tenho que levar realmente, né? nós temos que levar um profissional que atinja, os resultados que a empresa deseja, que esses profissionais têm um pouquinho mais dessa motivação. Então, mesmo no online, que veio, né, o Fadel falou ali muito bem, que muita gente se, é, se preocupou em estar tá levando, levando conteúdo, mas será que esse conteúdo está fazendo um resultado estratégico para a empresa? teve gente que acabou abandonando a empresa porque o conteúdo fez com que, tipo, eu não quero isso aqui na minha empresa. Então, hoje, convergir valores, é, entender que eu preciso estar num trabalho que tenha paixão. Hoje cedo, eu estava ouvindo um podcast, faço, é, a gente faz parte de um grupo de network das grandes executivas aí do Brasil, e uma delas falava assim, eu preciso entender que é, eu estou dentro de um ônibus, eu preciso colocar os, os profissionais... Lá dentro desse ônibus, mas eu preciso contratar certo. E aí eu preciso colocar cada um no seu lugar, mas eu também preciso saber como eu vou fazer com que cada um dê o seu melhor potencial. Mãe. Então, é essa é a preocupação que nós temos. Não é simplesmente colocar o palestrante dentro do ônibus, é fazer com que todo o conjunto tenha o resultado esperado.
1: Até queria pegar o gancho agora, de uma, desse momento, e até perguntar para vocês o, quais serão os temas mais abordados que vocês imaginam daqui para frente, o mercado de palestra, do mercado de conhecimento.
2: O Marcos, existem alguns temas que esses são. É, jamais deixarão de ser é, contratados, né? Porque eu diria que é o tripé de uma empresa, né? Então, é, liderança, vendas e motivação jamais deixarão de ser contratados. Né? Empresa nenhuma funciona sem esse tripé. Né? Agora. É, tudo vai se renovando, tudo é, vai inovando e o mercado está sempre buscando coisas novas e vem trazendo novos temas também com bastante repercussão. Né? Veja, empreendedorismo, é, marketing digital, inovação, gestão de pessoas, enfim, vários temas que estão sendo procurados aí pelo mercado. Né? Mas, efetivamente, esses três temas... Aí quando você me pergunta quais os mais contratados, eu acredito, né, por tantos e tantos anos e tantas e tantas coisas que a gente já passou, tantas crises, né, motivação, vendas e liderança, na minha opinião, continuarão sendo os mais contratados sempre.
3: Eu vou pegar um gancho na fala do Fadel, se vocês me permitem, né? É, claro. Esse tripé realmente é a, a, a força de uma, um, né, de uma grande empresa, mas dentro do, do, do que está sendo discutido hoje dentro dos RHs, uh, o ser humano no centro do processo, né? Então, esse ser humano no centro do processo, eles estão preocupados com saúde, bem-estar, estão preocupados com a questão... Né, da, saúde, né, da saúde mental desses profissionais, mas um tema que é tripé ali, que o Dami falou que é liderança, hoje a gente precisa entender que a liderança é a que mais precisa ser trabalhada. Por quê? Porque eu preciso entender que nós estamos saindo de de empresas, de lideranças verticais, né, de empresas verticais para empresas mais horizontais, inclusive com essa nova geração. E ontem mesmo a gente falava numa live da Fadel né, sobre essa questão. Então eu preciso entender que nós temos uma antiga geração e nós temos uma nova geração que está vindo aí. Essa geração tem um novo cérebro, um novo jeito de se engajar e esse líder precisa estar preparado para essa diversidade, precisa estar preparado para atender esse novo cérebro esse, essa, essa, essa nova geração que tá vindo diferente, né, então a gente precisa saber que um dos temas que vão ser mais é, procurados vai ser liderança, né, para desenvolver o líder. Não só o líder, não só palestra para liderança, mas também de mentoria, de, de trabalhos focado mais nesse líder. É fazer com que esse líder, ele compreenda qual é o seu papel e que ele consiga trabalhar essas colideranças que vão vir juntos ah, na, nesse processo. Então, esse é um dos temas que vão ser bastante evidenciados. Nós temos também a questão da liderança feminina dentro das organizações, também que é um papel muito importante, que vai ser muito evidenciado. Nós temos o um tema como confiança, né? é, o, que vai ser também muito discutido, porque você compra de empresas que você confia Você vê que grandes shows na pandemia tiveram crise de imagem, né? E eu preciso confiar nesse CEO que está ali. Então, realmente, é um trabalho de gestão de marca, né? Mas é um tema que também vai ser muito procurado. A questão do, do marketing digital que o Fadel falou, né? É um tema também que vai ser muito requerido, mas eu acredito que vai ser... É, são profissionais pontuais que vão estar sendo contratados mais para trabalhar dentro das organizações. Né? Desde um social media, desde um de um produtor de conteúdo, as empresas elas não querem terceirizar tanto porque a gente sente essa, essa dificuldade, porque eu preciso de alguém ali dentro, full time, para entender todos os processos. Então, a gente vê que não vai ter a contratação de palestras nesse sentido, mas vai ter muito mais contratação de profissionais pontuais para trabalhar dentro das das organizações. Então, são temas que vão estar sendo discutidos, como o David disse, o tripé é fundamental, e outros que estão vindo por aí, tem comunicação assertiva, criatividade, que são as novas novas hard skills, né, soft skills que vão ser requeridas, empatia... Como é que eu trabalho uma comunicação assertiva? Como é que eu trabalho empatia? Como é que eu trabalho movimentos colaborativos dentro das organizações? Como é que eu pego a história desses profissionais e faço com que eles também não sejam mais os profissionais das, das 8 ao meio-dia, das 14 às 18, mas seja um profissional o tempo todo que também está nas redes sociais que pode ser também o embaixador da marca da empresa, como a gente fazer com que esses profissionais caminhem juntos é, com as organizações. Então, são temas também que vão ser bastante procurados. Né?
0: Todo palestrante ele tem que ser empreendedor né, da própria carreira, ele tem que ser protagonista, ele tem que realizar, ele tem que fazer muita coisa. Então, queria saber qual é a dica da Janaína é, e também do Fadel, Com relação ao marketing digital, o que que o o, o palestrante precisa fazer agora pela carreira de palestrante dele dentro das redes sociais e com relação a sites? Qual é a recomendação de vocês? Posso falar primeiro?
3: Deixa o Fadel falar
0: para o (risos) último. Bom, nós
3: somos prova também estamos nos reinventando, né? Então, uma das coisas que eu falo sobre a questão do marketing digital... Primeiro que não se sustenta mais o marketing digital fake. Não se sustenta mais o marketing pelo marketing, né? Simplesmente eu faço um post e publico. Não. O que que eu, enquanto profissional, estou levando para a minha audiência? Então eu preciso entender qual é a minha audiência, qual é o meu cliente ideal e o que que eu estou levando para ele. O outro ponto é clareza, né? Clareza de quem é você nesse, nesse posicionamento, qual é o seu posicionamento e você precisa realmente levar um conteúdo relevante, um conteúdo diferenciado, porque de conteúdo tem muito, mas como é que é a relevância, a minha relevância enquanto marca, qual é o meu histórico né, ao longo da minha jornada que me referencia a levar esse conteúdo relevante? O conteúdo diferenciado, que eu acredito que é fundamental, como é que eu me diferencio nesse oceano vermelho, né, como é que eu levo o meu conteúdo de maneira estratégica para as empresas, e aí é uma das coisas que eu faço muito com os meus clientes aqui, os nossos clientes da Fadel, é a curadoria, é trazer, eu tenho uma formação empurrante, né, que eu busco a tendência, eu estou o tempo todo estudando, revendo o que, é que vai acontecer ali na frente, principalmente nesse mercado do conhecimento, olhando o comportamento, né, do consumidor, e ter um conteúdo bem pacotado. Mas aí eu vou dizer uma outra coisa. A gente tem que ter paixão pelo que a gente faz. Se eu tenho paixão, eu inspiro. E se eu inspiro, eu influencio. Então, esse profissional precisa estar muito consciente do seu impacto e da sua influência na sua audiência. E, quem, e quem, com quem ele quer conversar? Ele quer conversar com a pessoa física, mas quem compra a palestra são as empresas, né? Como é que eu estou me posicionando nas redes sociais? As plataformas são ponto de contato com a minha marca. Mas eu sou uma marca offline. Eu sou uma marca que... Eu aconteço no offline né? e dentro do online eu, eu coloco ali o que realmente vai me diferenciar. É se preocupar com o que está colocando, é se preocupar em não ser mais do mesmo, é se preocupar em ser uma marca diferenciada e ser uma marca longeva também, entendendo esse impacto e essa influência no mercado em que atua.
2: A primeira coisa que eu tenho conversado e orientado os palestrantes mais veteranos, né? vamos falar assim, é que, primeiramente, ele tem que entender que o mundo da internet, esse mundo digital, é um outro mundo e é um outro mercado. né? Eu tenho, como exemplo, a gente trabalha com com o palestrante mais requisitado do país, a gente trabalha com o palestrante mais assistido do Brasil, trabalha com o palestrante mais... contratado pelas maiores empresas, mais premiado do Brasil, que todos eles são palestrantes do mundo presencial. E quando ele cai na internet, ele tem que entender que ali ele não é tão conhecido, né? porque é é muito grande, é, é enorme esse mundo da internet, é um outro mundo. Né? eu sou o cara mais assistido do, do Brasil, mas na internet tem milhões e milhões de pessoas que não me conhecem então a primeira dica qual é? Exato. é? é criar autoridade você tem que criar autoridade na internet, não é porque eu sou o cara mais assistido do Brasil entendeu? que é, é, na internet você não é entendeu? você não é então você tem que criar autoridade você tem que mostrar quem é você como é que você mostra... Quem é você? Quando você é especialista em algo, né? Porque você sabe que nessa era da internet começou a aparecer especialista de tudo, né? Tudo. O, cara é ah, tem. o cara é especialista até em, em, em não fazer. Eu sou especialista em nada. <risos> mas é especialista em não fazer nada. Mas tem especialista... Sim. Apareceu que gente... Sabe que é uma loucura. Então, mostre que você é especialista em algo. Assim como você sempre mostrou no presencial, Tá? E tem uma coisa porque é, que vai, vai te manter no mercado você como palestrante que é o teu cliente. Né? Você veja que os palestrantes que têm uma carteira de clientes são os que menos estão sofrendo, entendeu? Mesmo que ele seja presencial, hoje ele está oferecendo para aqueles é, clientes dele que ele tem uma carteira de cliente, porque eu sempre falo uma coisa e falo nos meus cursos e você esteve já conosco, né, vocês já estiveram conosco lá no nosso curso presencial, eu falando para os palestrantes, que é importante, sim, você, meu amigo, minha amiga palestrante, ser contratado, mas é muito mais importante você ser recontratado. Então, quem tem uma recontratação boa, quem tem uma carteira boa, está sofrendo menos. E quem tem esse relacionamento tem uma, um terceiro detalhe, eu falei para você, é criar autoridade, ser especialista e usar o briefing. O briefing é a coisa que, às vezes, a pessoa não dá tanto valor, mas é a coisa mais importante para o palestrante e para o cliente. Quando você usa o briefing e você sabe onde você está pisando realmente, seja digital, seja presencial, você usa aquele briefing, consegue é incorporar ele ao evento do cliente, ao momento da empresa do cliente, ao momento daquilo que você vai passar para a equipe do cliente, tá? você vai se dar bem. Então, o briefing é muito importante. Eu posso falar de briefing aqui por várias horas, porque ele é muito importante. Saber O briefing é uma das coisas mais importantes que existe. É você saber exatamente onde você está pisando o que, que você vai colocar dentro do seu texto de acordo com aquilo que a, a empresa precisa ouvir e não só precisa, tem que ouvir. né Então, isso, Exato. inclusive, é uma das coisas de maior, é, que te dá o um maior índice de recontratação. Esses palestrantes sabem muito bem disso. Eles sabem que eles são muito recontratados porque eles sempre souberam aproveitar o briefing. Tá? Então, essa dica... É, eu acho fundamental para você que está aí que, nos ouvindo, nos vendo, entendeu? Que é palestrante, que já está no mercado, que está vindo para o mercado, saiba que o briefing é muito importante, seja digital ou presencial.
0: Excelente dica. Fantástico! Muito bom! É isso. A gente traz isso daí muito
3: forte né, na, na, nas aulas que o Fadel dá para os mentorados aqui, né? Essa questão do briefing tudo. Então, a gente traz muito esse conteúdo na prática, né? Na experiência dele de 30 e, 30 e poucos anos. Ele disse que não é para falar 36 que mostra a idade dele. Mas assim, 30 e poucos <risos> anos. Então tem isso junto aí.
2: Hoje oh, né? eu esqueci de dizer que esse ano já vai para 37, né? Pois
0: é. <risos> Tem tá passando. Gente, olha, eu fiquei muito feliz, é, assim, de, de ouvir vocês sempre, né? É, e o tempo que, lembrando é, Fadel e Jana, do evento de vocês lá em São Paulo e das palestras maravilhosas Faldade, que vocês né? levam. Saudades, muita saudade. Mas é é curioso, porque aquela sensação de palestra, né, de quando você assiste uma palestra, de quando você está ali né, vidrado na história do palestrante e tal, ela prevalece, é uma coisa que que não acaba. Quando você lembra da palestra, você tem aquela sensação, você sabe o sentimento que uma palestra traz em você. Agradeço aí por todo o trabalho de vocês, a resiliência de vocês nesse tempo de estar conduzindo, orientando, dando suporte para os palestrantes, porque a gente precisa, né? Hoje eu Ah, tenho a minha empresa, ainda tenho uma equipe pequena, mas a gente precisa de pessoas para inspirar, para motivar, então eu acredito muito, gostaria de terminar o nosso papo aqui com um desejo de boa sorte e com muito otimismo para que a gente possa continuar assim, fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Conta
3: com a gente.
1: Exatamente.
0: Sempre. Tamo junto. Obrigada tamo por... junto. Conta com a gente.
1: É, tamo Quero junto.
0: Terem aceitado aqui o nosso convite. Obrigada você o Marcos, né? E parabéns pelo projeto,
3: que a gente possa fazer com que esse projeto cresça, que mais pessoas possam ouvir, porque a gente precisa de projetos que impulsionem, que impactem e que
2: influenciem. Quero dizer que estamos sempre à disposição, somos parceiros e conta com a gente sempre, tá? Fiquem com Com Deus. Com
0: a gente também, com a gente também, Fadeira. com Deus. (risos) Obrigada.